0: God morgon internet. En sak idag nummer 413 den 22 april och jo då, vi är, det är fortfarande coronatiden. En sak idag ska handla om eh, någonting som nästan är så här lite, lite profound eller vad man ska säga. Um, jag börjar med en fråga. Hur viktigt för dig är det att dina barn och dina barnbarn tittar upp på samma himmel som du gör? <laughs> det är väl en lagom profound fråga att börja med. Hur, hur viktigt är det för dig att de, ser, att de ser samma stjärnor som du gör? Hur viktigt är det för dig att du ser samma som dina förfäder har gjort? För det där har ju på något sätt ändå varit en, en konstant. Vi har adderat lite himla fenomen över tiden. Vi vet till exempel att vi kan se rymdstationen där uppe ganska så klart och tydligt eh, när förhållandena är gynnsamma. Och, eh, astronomerna har ju länge varit bekymrade över det här med hur vi skjuter upp en massa satelliter där uppe och hur det påverkar deras möjligheter att utforska världen eller utforska universum. Men, men för oss har det kanske inte för oss vanliga dödliga så har den här light pollution som man kallar det för alltså den här ljusföroreningen det har inte varit något jättestort problem. Vi har fortfarande tittat på stjärnorna och sett ut ungefär som det alltid gör. Men nu händer det saker. Ni vet Elon Musk. Han är ju, han är ju en mästare på att få saker och ting att hända. Och en sak som han har sett till skulle hända, det är att hans Starlink-projekt verkligen har tagit fart. Och Stirling kan man säga, det var från början, tanken var 42 000 satelliter som skulle upp i en nära jorden om för att hantera internetkommunikation. Och det finns en massa poänger med det här. En av dem är naturligtvis att vi därigenom kan, kan koppla upp de delar av världen som inte har internet. Ni vet den här gemensamma drömmen som många har haft med eh, Facebook och Google, med satelliter, eller vad jag rätt, har varit svävare. Och Project Loon är ju varmluftsballonger och sådär. Och, och Project Loon är väl igång, Facebook har nog lagt ner sitt tror jag. Men Elon Musk han får ju saker och ting att hända. Och hans idé med de här satelliterna det är ju då naturligtvis ett, att de ska koppla upp resten av världen. Men sen är det också så att eh, eh, internetpaketen går snabbare i vakuum än vad de gör i, eh, i våra fiberkablar. Och det betyder då bland annat att de här satelliterna kommer att kunna kommunicera mellan våra kontinenter snabbare än vad vi kan göra med våra fiberkablar. Och hastighet här är viktigt, inte för att du ska kunna skicka mejl snabbare utan för att de här börsrobotarna som handlar på våra stora finansmarknader ska kunna göra sina transaktioner lite, lite, lite snabbare än den där andra maskinen. Och på det viset kan man tjäna oerhört mycket pengar. Så det är en av affärsmodellerna bakom det här. Och sen är det inte så att vi kommer att tomta omkring med små satellitenheter och prata med, med Starlink utan meningen är att på de ställen där man behöver plocka ner den här kapaciteten så har man en mottagare som ser ut som en pizzakartong ungefär med lite rörliga eh, antenner som kan ta emot det här och sen sprider man det som vanligt. Så att du använder liksom Starlink som en, en bärkanal för att flytta internet från den ena delen av jorden till den andra. Det, det, det är principen. Och det som nu händer det är att varje gång man skickar upp de här satelliterna så skickar man upp dem först till en lite lägre bana. Det är ju Falcon 9 som skickar upp de här satelliterna. Och då skickar man upp dem till en bana på, på 290 km, alltså 29 mil upp. Och sen därifrån så ska de här satelliterna själv flytta sig uppåt av egen kraft ska de flytta sig upp till en bana som i regel ligger på 55, eh, 55 mil upp. Nästan dubbelt så högt igen alltså. Och Det här tar månader för satelliterna att göra och under den perioden så ligger de så lågt och i sådana vinklar så att vi kan se dem jättetydligt och det här kallas för satellite train nej det kallas det inte alls, det kallas för starlink train och starlink train har blivit en grej nu för att nu har man accelererat de här uppskjutningarna den allra första när man bara sköt upp två eh, satelliter, den gjorde man ska vi säga den 22 februari 2018 då sköt man upp två testsatelliter bara och sen pratade jag om det här den 16 november 2018 i en sak idag 226 för då hade de kommit upp i sin bana man hade aktiverat dem och man kunde att shit, det här kommer att funka. Sen gjorde man en andra testuppskjutning och den här gången sköt man upp 60 satelliter den 24 maj 2019. Och bara några dagar efter det så började astronomer runt om, alltså hobbyastronomer framförallt runt om i världen att filma och dokumentera det här tåget som du ser. För tänk dig då, då är Det är alltså 60 små ljusprickar som rör sig fram över, över himlavalvet så här, på väg upp till sin position på 55 mil upp. Och sen har man då satt igång det här fullt ut eh, nästan i alla fall. Man har, lands, man har skickat upp 60 satelliter i månaden sedan den 11 november 2019. Starlink 5 gick upp den 18 mars 2020 och det är en ny launch nu, eh, imorgon faktiskt, den 22 april, då man skjuter upp 60 satelliter till. Och målet är att man ska komma upp i ungefär två sådana här uppskjutningar i, i månaden. Alltså varannan vecka så ska man skicka upp 60 nya satelliter. Och i första rundan då så ska det det blir 1200, 1200 satelliter i den här nära banan. Och grejen är att när de väl är där uppe så kommer vi förmodligen inte att se dem jättetydligt, för de är väldigt små de är ungefär som en tillplattad bubblan. Jag vet den här gamla bubblan. Men där är ju lite solpaneler och sånt på dem som lyser och skiner och man har experimenterat nu med att försöka sänka deras reflektionsförmåga eh, så att de absorberar mer ljus och, och därigenom görs mindre synliga. Men grejen är att när de väl är på plats så kommer ju förmodligen inte vi vanliga dödliga var speciellt störda av dem. Men grejen är att med det här uppskjutningstempot man har då med två sådana här omgångar i, i månaden och det tar flera månader för dem att komma upp så kommer vi konstant att kunna se spår av de här. Vi kommer att se de här. När vi än tittar upp på himlavalvet egentligen på kvällen så om det inte är molnet så kommer vi att se ett spår av satelliter som rör sig. Och det här är ju någonting som har upprört väldigt många människor. Jag är sjukt nyfiken på hur du ser på det. För du vet, det är ju ungefär som det här när vi bygger en, eh, vind, ett vindkraftverk ute i havet och så tycker du nej men vi bryter horisontlinjen. Det här är ju fruktansvärt. Eller när vi tittar på vindmöllerna, ni vet vi bygger dem ute på, på den skånska landsbygden och så säger vi, titta här vad vi förstör landskapet. Det här ser inte ut som när mina barn tittade på detta. Får inte tala om all, all stadsutveckling vi ägnar oss åt. Hur, hur vi förändrar och modellerar om landskapet hela tiden. Men jag tror vi jag har haft någon slags bild av att himlavalvet är liksom den sista orörda domänen och jag är så otroligt nostalgisk inför detta. Jag vill veta vad du tycker. Alltså för min del så är det jag tycker det är ju jättehäftigt om, om jag kan sitta där med, med barn och barnbarn och säga att när jag tittade upp på himlen så så fanns inte Starlink. Titta här vad vi människor är duktiga och vad vi kan utveckla. Nu har vi till och med liksom tagit makten och kontrollen lite grann över, över himlavalvet. Um. Och jag menar, visst vi vet ju inte i, i vilken omfattning det här kommer att och påverka till slut. Men vad jag tycker du ska göra, var ända där ute vad jag tycker du ska göra. Det är att förutom då naturligtvis att läsa allting du kan om Starlink. Det är bara att gå in och, och, och googla på Starlink Train nu så kommer du hitta hur mycket texter och filmer och så vidare om det här. Men du ska faktiskt göra det här själv också. Det finns en sajt som heter findstarlink.com. Jag lägger en länk i en kommentar. Och när du går till findstirling.com så talar du om var du är någonstans på jorden. Den hjälper dig att hitta naturligtvis med e-positionering. Och sen så får du då ett tips på var du kan, var, alltså när du ska gå ut och ställa dig på balkongen eller ut på gröningen eller ut på närmsta gräsmatta. Vilken riktning du ska titta i. Hur länge du kommer kunna se det här taget vid det här tillfället. Och eh, eh, alltså, jag tycker det är så häftigt att se det här. Och det här fler alltså flera gånger per dygn då och beroende på väderleksförhållande och, och mörker och ljus och så vidare så kommer du kunna se dem olika tydligt men på finstarling.com så försöker de liksom berätta också om, om det här kommer att vara ett tydligt tåg eller inte. Så jag, ni måste ut och kolla och jag tycker ni är, eh, ni är härliga där ute och det förvånar man ju inte för att Henrik Ismarker till exempel säger att han är också helt onostalgisk inför det här. Um, och, och han säger också att det är bara att köra. Och så tycker jag också. Och det är klart att det finns massor med utmaningar med detta i, i det stora så här tekniska perspektivet med eh, kollisioner där uppe och rymdebris och styra undan ifrån andra satelliter och nu har man ju gjort mycket här med kollektionsdetektering och att man ska kunna få dem till att, 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 att landa själv eller krascha själv och brinna upp i atmosfären och så vidare. Man gör mycket runt rent tekniska med det här. Men det kan väl vi i. Jag är mest intresserad av hur du så här rent filosofiskt ser på det faktum att himlavalvet förmodligen aldrig någonsin igen kommer att se ut som det gjorde förr. Det tycker jag vi kan fundera på. Det här var en sak idag med mig, Joakim Jardenberg, och Jag lovar och svär att det kommer en ny imorgon bitti. Vi ses 07.15 igen med kaffekoppen redo. Och hej Instagram också förresten. Jag sänder ju live på Instagram för första gången här nu. Det är därför ni på Instagram tycker det är jättekonstigt för jag sitter och tittar där. Och det är därför ni som tittar där tycker det är jättekonstigt att sticka upp en telefon. Men jag ville testa det för att se hur det funkar. Ni vet, vi testar och vi lär. Hej då, ses imorgon! Oj, jag har glömt att stänga av. Shit!